0: Hallå allär, mina vänner, eh, det var Oliver Turin här på Spelsnack. Och eh, idag är det bara jag som, eh, som kommer hålla er sällskap här en, ungefär en timme siktar jag på. Eh, jag vet inte om jag kommer kunna slänga ihop mycket mer än så själv. Och det är alltid så att man är lite nervös, bara hur... Jag vet att jag, jag har gjort detta förut Jimmy har gjort det förut också. Där vi har suttit helt själva och bara rabblat på micken. Liksom utan någon form av bollplank och slänga idéer på. Uh, och det, jag tror, jag känner att det gick bra de andra gångerna. Men uh, man är alltid lite orolig för att det ska bli ett sådär riktigt tråkigt avsnitt. <hör> jag funderar nästan på liksom bara sitta och plinka på gitarren samtidigt så att det skulle vara någonting annat att lyssna på en min tråkiga, men samtidigt så då, då är äh, det, det är överkurs, herregud uh, utan vi kör bara uh, Jimmy och Amanda vet vad, jag vet faktiskt inte vad Jimmy och Amanda gör de bara, de bara sa att det inte riktigt funkar för dem idag och uh, det funkar inte för mig i söndags eller det funkar inte för mig i söndags när de ville podda så... Och ärligt talat, vem kan klandra dem? Mellan Spelsnack och... Eh, Skämsögen. Jag glömde nästan av vad den heter. Amandas podd som Jimmy nu... Alltså, han är väl nästan en permanent del av den podden också. Eh, mellan de två podcasterna så... De sitter väldigt mycket... Framför en mikrofon och kötar. Och eh, man kan inte klandra dem för att de liksom känner att de vill ha någon dag för dig. Eh, men så ja, nu är det jag. Eh, och eh, det, blir, det blir svamligt, som ni redan märker. Att det är ju redan svamligt. jag har gått mindre än no, två minuter, kanske. Och eh, jag svamlar redan. Så att det, det var jag har att vänta här liksom bara jag. För jag har inget manus, jag har liksom ingen. Jag har inte tänkt över så mycket på vad jag kommer att prata om. <skratt> uh, så vad ska vi prata om? Vi uh, kan kommentera för att jag har släppt en ny trailer för uh, Mass Effect Legendary Edition. Uh, och ett par videosnutt ett par bilder där de, som de har ut på sin hemsida där man kan liksom. Det är som en liten slider så kan man. Se samma bild från... Jag tror detta är ja det är första spelet. Första Mass Effect. Och så kan man se liksom hur det ser ut nu i den nya versionen. Eh, <hör> de goda nyheterna... Är att de, de har gjort mycket mer än vad jag trodde de skulle göra. Jag förväntade mig lite att... Detta skulle vara någon sorts... Bara slänga ihop allting i en box. Eh, dra upp grafiken. Eh, eller säga upplösningen. Till... Eh, förhoppningsvis 4K-upplösning och eh, kanske till och med dra upp frameraten till 60. Men de har faktiskt gjort lite mer än så. De, de har piffat upp det. Och det första som jag märkte på den här lilla gameplay-snutten de hade eh, är att de har ändrat interfacet lite. Eh, jag ser, och nu var det flera, många år sedan jag spelade något av de här spelen, men det, det ser ut att vara lite mer eh, åt Mass Effect 3-hållet. Sett till din liksom, heads-up-display, eller HUD, som man brukar kalla det. Eh, där man ser dina companions-porträtt där, vilket man inte gjorde i första spelet, utan man såg det namn i textform. Eh, och jag tycker det nya interfacet är, det är snyggt, och du börjar jag fundera på... Börjar fundera på om de kommer ha liksom ett. Eftersom att de har ändrat interfacet här nu. Uppenbarligen i ettan åtminstone. Så börjar jag fundera på om de har gjort så att alla tre spelen har ett homogent interface. Så att liksom de ska smälta ihop bättre. Vilket jag... Det kan... Ja, det kan bli coolt. Det enda varningstecknet jag ser där är väl... Jag hoppas att Mass Effect 1 fortfarande hanteras och känns som ettan. <skratt> ettan har ju de mest... Nej, ingen av spelen har särskilt äh, särskilt äh, jättesmidiga och roliga strider. Men ettan är ju det som är ökänt för att kännas mest klankig så att säga. Äh, men de hade vissa grejer som de inte har det Exempelvis att du kan du har full kontroll över eh, över din jag för med att man har full kontroll över dina companions olika eh, powers och grejer. Och eh, jag får med att det fungerar lite annorlunda med ditt också. Eh, ja, nej. Det är det att jag sitter här och spekulerar för att jag kommer inte ens ihåg hur det fungerade. Jag bara vet att kraftanvändningen, alltså dina abilities och grejer, var liksom lite mer um, lite mer fritt i första spet. Jag hoppas att det bibehålles. Uh, I övrigt så ser man också att de har gjort en del med ljussättning. De har gjort en del med ambient Uh, effekt så att liksom vissa delar ser lite mer disiga ut för att ge mer av en atmosfär. Färgerna ser mer vibrant ut, det ser liksom lite mer levande ut. Kameran är närmare placerad så att alltså det är inte en one-to-one -one, bara upscaling utan det ligger faktiskt en del arbete i, i den här samlingen. Vilket jag tycker är, jag tycker det är spännande det ska bli kul. Och se hur, hur det ändrats. Jag vet att jag diskuterade detta lite med vår kompis Adam. Som har gästat podden några gånger. Han var lite orolig för att. Ska man säga. De olika planeternas karaktär har gått förlorad. När man mekar för mycket med sådana här grejer. Jag tror att det kommer att vara ett särskilt stort problem för den största andelen av spelare som kommer köpa detta, utan det är mer en sån Adam-grej, men det är... Jag kan tänka mig att det kommer att finnas sådana subtractors. Jag minns knappt exakt hur de här planeterna ser ut ändå, så jag tror inte att det spelar någon större roll för mig. Men har de inte gått lite väl liksom J.J. Abrams med typ lensflares och grejer, för att man har en sån här jämförelsebild
1: på Thane är den, heter va? Drellen. Uh, och detta är ju uppenbarligen från
0: Trolgen 2 men det kan ju vara 3 också, han är med där också. Uh, men på den här jämförelsebilden den enda skillnaden jag ser är bara att de har liksom dragit en lång <går> aggressiv lens flare bara tvärs över bilden. Och att det ser lite skarpare ut också. Uh, det är lite mer detaljer på hans hans dräkt man ser de här liksom hexagonmönstren i eh, <skratt> hans armor fiber antar jag. Eh, men det, det som verkligen står ut är just den här bara liksom ljusstrålen som går tvärs över bilden. Och det ser lite konstigt ut i stilla liksom mer stillbild, jag hoppas att det inte är lika
1: aggressivt i, eh, i rörliga spelet sen. Um. Men ja, alltså Mass Effect Legendary Edition Det var
0: många år sedan Man spelar de här nu, jag vet att de andra är sugen För att hon har liksom inte tagit sig igenom hela den här trilogin Någonsin förut Och jag är riktigt uh, mm. uh, ringer det, vänta Hallå? Nej, ja jag, eh, jag. ringde dig för att säga att nu startar jag podden så att ring mig inte.
1: <laughs> och, och då skrev jag. <laughs> ja, hej då. <clears throat> jag har större i på telefonen Samtal och notiser
0: kommer tystas med den iPhone är låst. Var den inte låst eller?
1: Eh, det var min fru. God blesser. Uh, Mass Effect, just det.
0: Uh, jag tycker det ska bli väldigt kul att, att spela de här spelen igen. Uh, jag funderar lite på liksom... Det enda jag vet är att jag inte kommer köra Soldier igen, även om det är kul att ha
1: tillgång till alla liksom, olika vapentyper men det, det är så mycket roligare att använda sina krafter och grejer på roliga sätt. Oh. Eh, <kör> Vad
0: mer? Var mer Det ryktas om eh, ett nytt Night at all Republic. Och eh, detta är väldigt lösa rykten. Egentligen inte baserat på något särskilt annat än att det är liksom någon snubbe någonstans som har sagt att ja, men det händer och det händer hos en studio som ni inte kommer gissa. Eh, och nu läste jag ett nytt rykte på, läste ryktet på eller omryktet på Game Reactor men det har sin början med Jason Schreier tror jag som verkar ha antytt att det
1: är Aspyr 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 uh. <hör> <hör> Ursäkta Herregud
0: Usch Gött. Uh, och den som inte vet vad Aspyr är för något, eller vilken studio det är, enligt Game Reactor-artikeln är så har de jobbat mest på att uh, konvertera storspel till andra format, vilket inkluderar Civilization VI, Borderlands 2 och Star Wars, Knights of the Old Republic, med K har de skrivit. <laughs> Jonas Mäki och Um. och att det är alltså de som gör en remake av originalspelet och det är spännande för att jag började spe en, en ny genomspelning av uh, uh, of, uh, Knights of the Republic uh, ganska nyligen jag blev sugen efter att jag hade tagit alla kymens i Jedi Fallen Order så jag ville in i sån här typ Star Wars period där jag bara ville ha Star Wars jag kollar Clone Wars på Disney Plus också Uh, och jag kommer ihåg att jag satt i ett Xbox-party med Adam medan jag spelade. Och, och jag sa liksom att detta är ett spel som jag känner verkligen. Med rätt förutsättningar, med rätt budget och med rätt uh, team. Så är det här ett spel som verkligen kan, kan dra nytta av uh, en remake. Liksom att det hade, det hade kunnat bli sweet i en liksom uppdaterad skrud. För att <kör> än idag så känner jag att det, det första spelet där, det är det närmsta, jag kommer jag skriva detta på Twitter för några veckor sedan, att det är det närmsta, eller åtminstone det spel som bäst infriat liksom eh, drömmen om att bara få existera i Star Wars-universumet och interagera med olika Kulturer och personligheter inom den här världen. Det finns massor av starspel som låter dig sitta i en TIE-fighter eller en X-Wing och skjuta ner uh, andra skepp. Och det finns massor av spel som uh, har gett dig den här liksom typ lightsaber-jedi-upplevelsen uh, liksom att kliva Stormtroopers på mitten. Och många av dem är bra. Jag tycker Jedi Outcast är fantastiskt. Och Jedi Academy är också riktigt bra. Um, Jedi Fallen Order tycker jag givetvis är alltså, det bästa Star Wars-spelet. Uh, förmodligen sen Knights of the Old Republic. Um, men när det kommer till... För Star Wars är liksom. det är så... Det har sånt fantastiskt scope och sånt omfång, att det handlar inte bara om att vara en X-Wing-pilot det handlar inte bara om att vara en Jedi eller bara om att vara en bounty hunter utan det finns så mycket mer som det universumet erbjuder och Nights at the Republic är det som jag känner liksom har bjudit på mest av den sfären av vad Star Wars kan innebära och erbjuda Uh, men det är väldigt gammalt nu. Och uh, det, det är liksom tekniskt förlegat på många sätt och vis. Det känns.
1: Uh, och alltså, detta när det väl kom så var det ju liksom state of the art. Men.
0: Uh, men idag känns det ganska tomt och uh, det känns inte riktigt så levande som det hade kunnat göra i, i ett modernt spel
1: givetvis. Herregud, det är som sagt det är hur gammalt som helst. När kom det? 2003? Vi kolla. Uh, Okej, okay, det stod inte på Game Reactor. Nu ska vi se. Knights of the Old Republic. Uh, Wikipedia 2003 ja precis på Xbox och PC mm. jag var 13 när det kom Jag är 30 nu. Men, alltså, spelet känns gammalt. Men det känns inte som att det är liksom mer än hälften av mitt liv gammalt. Tiden går för snabbt.
0: Ja, nej, så att, eh, om det är det som är liksom på gång.
1: Eh, alltså, en remake av originalet. Och jag vet att. På något, på något plan hade man väl hoppats på en. Om inte ett Nice Adore Public 3
0: så kanske till och med, eller åtminstone någon form av liksom reboot eller.
1: Um, alltså ett helt nytt originalspel. Men. Om en remake av ettan är liksom. Det närmaste vi kommer till det så, så, så
0: tar jag det. Liksom. och det Återigen, med rätt förutsättningar, med rätt team, med rätt eh, inriktning på. Jag tar ju frågan, liksom alltså hur mycket av en remake är det? Kommer det fortfarande vara tubbaserade strider? Och jag vet att alltså jag är ju ökänd för att såga tubbaserade stridsystem bara för att jag är för dålig för dem. Eh,
1: men i just Night of the Public så känner jag liksom att det funkar eller jag klarar av det mm. när jag köper IC <laughs> <laughs>
0: uh, och det är lite liksom särskilt. Jag kan tänka, alltså, om, om, det, om det hade varit mer liksom realtidsstrider och alltså, kanske till och med mer actionfokuserat styttsystem. I ett helt nytt Knights of the Old Republic. Där det liksom känns rimligt. Men om man ska göra en remake av det första spelet. Så känner jag liksom att då, då borde man nästan. Bibehålla det. Men å andra sidan. alltså, Man kan göra en del coola. Ja alltså, det är spännande. Det är, vi får se hur det blir. Det är bara en väldigt
1: häftig story. Liksom. Alltså Berättelsen om Darth Revan. Och... Om det nu finns. Det finns säkert någon, någon person där ute som, som
0: skulle vilja spela det här spelet. Men inte har gjort det ännu för att jag var den personen bara för ett par år sedan. Första gången jag faktiskt tog med det spelet var ju liksom det var ganska nyligen. Så jag tänker inte ha så mycket kring berättelsen, men det, det, det är en väldigt spännande berättelse. Och det har liksom en av, kanske inte den mest mindblowing plott twisten i en Star Wars-berättelse någonsin. För att det är väl fortfarande I am your father med Darth Vader, men liksom den är upp där liksom. Den är,
1: det var Det var coolt. Jag har sett, bara, kom in på någonting helt annat. Jag
0: har tittat på Rocketman, filmen om Elton John med med min fru, för att hon har tjatat på mig om att vi ska se den rätt länge. Och jag har liksom varit lite hesitant, för att uh, jag, är inte, jag är inget jättefan av musikaler, och jag har hört att den lutar lite åt det hållet liksom att den har musikalnummer där typ ett helt eh, nöjesfält av människor börjar dansa i unison till Tiny Dancer eller vad fan det blir um, och jag har svårt för sånt så sådana musikalnummer brukar ta mig ut ur upplevelsen för att jag känner att det där hade aldrig hänt i verkligheten och det, det är lite, förmodligen lite tråkig inställning. Och det är väldigt mycket... <skratt> det beror väldigt mycket på också. För att givetvis så älskar jag gamla Disney-filmer. Som också är... Alltså tekniskt sett så är de, de är ju... De är ju liksom... Gjorda som musikaler i princip.
1: Uh. Det
0: är svårt att peka finger på... Vad det är som gör att det funkar för mig, vad det är som inte funkar. Jag vet att i filmer som Le Miserable, där varenda jävla replik är någon form av sång, så blir jag, alltså då zonar jag ut helt och hållet. Jag, liksom, jag slutar lyssna på vad de säger. Eller vad de sjunger, för de säger ju ingenting. De bara sjunger. Um, och, men, men jag älskar Learaland. La jag tror att det Learaland La gör är att de är väldigt. De var väldigt uh, smarta. Inte för att säga att de inte var smarta. Med, när de gjorde Le Miserable givetvis. Det är, bara, det är en smaksak. Men alltså, för mig så... De har vanlig dialog när de behöver ha vanlig dialog. När, det, när, när någonting seriöst händer. Uh,
1: när det behöver vara mer klassiskt dramatiskt och de har musikalnummer när
0: <går> men när musikalnummer är också dramatiska på sitt sätt men när det är mer liksom känslodrivet vilket fungerar väldigt bra. Så att var så känner jag att eh, Rocketman hade också ganska bra balans där mellan Uh, flimsig typ outlandish. Uh, Musikalmoment. Med mer ordentliga, liksom, bara dialogdrivna scener. Och det som jag är mest imponerad av. Bara förutom då att man återigen, liksom, när man kollar på den här filmen, påminns om vilken fantastisk ella låtskrivare Elton John var. Eller är. Han lever ju fortfarande herregud Är. Och vilken repertoar av bara skitbra bra. Liksom bara ballader och rocklåtar och liksom allt däremellan som han har samlat på sig under
1: sin karriär. Vilken, vilken jävla musiker, vilken artist. Det finns bara en Elton John. Mm. Ja, men förutom det, det som var mest imponerande var bara
0: hur grym. Taron Egerton, eller är Edgerton? Jag vet inte hur man uttalar det. Edgerton. Uh, Vad är rollen som Elton John? Jag, jag, jag gillade Taron. Uh, för att jag tycker om Kingsman-filmerna. Det är liksom roliga, snyggt regisserade action. Liksom nästan superhelti-filmer fast med brittiska gentleman-spioner. Och jag tror att jag tror att den stilen kommer lite för att Kingsman är väl från början en serietidning, tror jag. <kör> så jag visste att alltså, han är karismatisk och eh, fysiskt liksom kapabel. Eh, men att han också skulle ha den den dramatiska talangen som man visar sig ha i den här filmen. Och hon så liksom vilken bra sångröst han har för att liksom allting om jag förstår det rätt så uh, de har inte använt någon av originalinspelningarna på något sätt utan allting är nygjort och
1: uh, han sjunger liksom allting så att uh, den finns på Netflix om man har det minsta intresse i liksom Rock rock'n'roll-legender så rekommenderar jag den jag är bara så jävla nöjd också för att min absoluta favorit favoritrockballad,
0: uh, Goodbye Yellow Brick Road, som jag älskade sen jag var tre år gammal, att den, den användes på väldigt, väldigt viktiga nyckelpunkter under berättelsen. Och, uh, jag ryser bara, tänka tänker på det. Uh, väldigt snyggt gjort. Så det var min musikal tangent för den här veckan. Uh, vad mer? Uh, vad har jag spelat? Jag har faktiskt spelat en hel del. Förra veckan så pratade vi om att jag hade påbörjat Cyber Shadow och The Medium. Uh, och jag... Tyvärr så har jag inte riktigt förmått mig att fortsätta spela The Medium. Uh, det, bara, det klickar inte med mig alls.
1: Uh, det är nästan... alltså. och jag, jag gillar inte alltså jag tar
0: liksom ingen njutning i att säga så här om, om något spel men alltså det, det är bedövande tråkigt för mig det, det är inte min grej uh, däremot så har jag spelat en hel del mer Cyber Shadow och även om spelet kickar min röv så kommer jag liksom lite längre varje gång <laughs> och uh, precis som jag poängterade förra veckan uh, det blir bara roligare och roligare ju mer abilities du får. Så nu kan jag liksom dubbelhoppa. Jag kan eh, sprinta. Och om man dessutom då kombinerar ett sprinthopp med eh, en svärdattack så swishar man fram över skärmen. Liksom att typ bara allting som kommer i ens väg. Och... Eh, så länge man träffar fiender på vägen liksom i de här attackerna så kan man i princip tjäna ihop hur många sådana som helst förutsatt att, då, att man inte blir träffad av någonting. Vilket gör, alltså jag kan tänka mig att så här, om ett par år när folk har verkligen honat sina skills och uh, liksom filat på sina tider. Det kan vara riktigt imponerande att se uh, speedruns i det här spelet sen. Uh, i övrigt har inte så mycket att tillägga om cyberpunk en vecka senare. Jag, jag känner fortfarande samma om det, Liksom att det är en väldigt väldesignad action eller en väldesignad action plattformare av den gamla skolan uh, men det saknar ändå den skärmen. Fortfarande, Det har fortfarande liksom inte en riktig egen identitet känner jag. Och uh, historien finns där. De har liksom sina mellansekvenser fortfarande. Och det finns flashbacks till hur liksom ett händelse förloppet som ledde upp till händelsen i spelet. Men det är bara liksom helt ointressant. Jag tycker att det finns ingen karaktär som. Um, som man lägger på minnet eller bryr sig om vilket det är i liksom. Kontrast då med exempelvis Shovel Knight eller The Messenger som har massor av den här skärmen. Men alltså fortfarande ett grymt jävla spel och eh, jag har för avsikt att ta mig igenom lite slut. Sen har jag också spelat ett annat spel som det är inte ett nytt spel det är ett väldigt gammalt spel det Och Det kom ju 2006 och jag, jag hade det Eller jag spelade inte när det kom ut. Jag spelade 2007 för att det var då jag fick min. Eller köpte min Xbox 360, Dead Rising. Det var gratis på Xbox, får man säga, guldmedlemskap. Jag vet inte om det var denna månad eller förra månaden. Men jag bara laddade ner det. Och en kväll efter, efter att vi hade spelat Rainbow Six Siege med Robin och. Vi var klara där och han skulle lägga sig. Och jag visste inte riktigt vad jag kände. liksom Ska jag typ slö spela Tetris-effekt i tre timmar till? Um. Nej, jag startade Dead Vizen lite. Och jag, från början var det bara tank, liksom tanken att jag skulle hoppa in och döda några zombies. Men det slutade med att jag faktiskt tog mig igenom hela spelet. Vilket jag aldrig gjort förut. Um.
1: För jag, alltså, jag tycker om tyckte om spelet väldigt mycket liksom, när jag spelade första gången för... 14 år sedan, herregud. Så
0: det var bara massa grejer som kom i vägen. för att de, Dels så har det liksom den här tidsgränshucken eh, med spelet. Att jag tror att det är 72 timmar som spelet utspelar sig under. Och alla uppdrag och sidouppdrag i spelet händer under väldigt specifika förhållanden, under väldigt specifika tider under de här tre dygnen. Och om du inte är på plats när du behöver vara på plats så missar du det. Så det är alltså ett spel som du kan spela i liksom 5-6 timmar och sen bara råka missa att vara på en plats vid ett särskilt tillfälle och hela liksom huvudkampanjen, och huvudstorien låses, liksom den försvinner för dig, du, du har misslyckat den. Det finns inga checkpoints heller, utan det är bara manual saves och det är väldigt liksom, specifika platser du kan spara på.
1: Toaletter och soffor i liksom safe rooms. Sen är det spelet ökänt också
0: för att för att många av siduppdragen involverar att man ska hitta andra överlevare och eskortera dem till den, liksom din safe uh, security room där de har svetsat in sig från zombisarna. Så du ska alltså esk eskortera de här människorna genom ett köpcenter, liksom ett hav av zombis och de kan dö liksom, alltså de har livmätare som man måste oroa sig för och de har världens sämsta AI någonsin de fastnar på varandra, de fastnar i väggar, de fastnar i liksom, objekt i världen om det liksom råkar vara typ en liten bänk eller någonting som blockerar deras väg så, så kommer de inte förbi det och ifall de blir ens lite överrumplade av zombies, även om du ger dem en katana så så måste du tillbaka och rädda dem Plus då att medan du springer med de här sommarna, som inte har en chans liksom att överleva själva, så har du ständigt det här liksom den här tickande klockan att nästa uppdrag. jag måste vara på plats för att hinna med det. Så att det har varit liksom många gånger som man bara är, äh, jag måste överge dig nu. Jag, jag har inte tid. <laughs> jag har inte tid att liksom. Uh, Sitter barnvakt åt dig och, och tar lite säkerhet. Du, hej då, du, du dör tyvärr nu. Um. Och sen så kommer man till en punkt i spelet där massa soldater kommer in. Så amerikanska soldater som är där för att rensa ut alla zombies men även alla vittnen till den här incidenten. Vilket gör att det, helt plötsligt så har du inte bara zombies utan du har. I princip kommandos med uh, maskingans som skjuter ner dig så fort, uh, så fort de ser dig. Och jag tror att det var där jag slutade. Uh, jag kommer aldrig längre så för att liksom, det var där jag tyckte liksom, att ja, nu är det för mycket.
1: Vilket visar sig nu att det är väldigt nära slutet av spelet. Så jag var i princip i
0: slutet. Jag behövde bara ta mig igenom och liksom ta mig över den sista tröskeln för att klara det.
1: Men nu har jag gjort det och trots att eh, liksom den här tidsbrist
0: av spelet eh, gör dig liksom superstressig hela tiden och att eh, din Companion AI är liksom den sämsta du har sett i ett spel någonsin så är det ett väldigt, väldigt roligt charmigt och unikt spel jag känner att den serien pikade med första spelet Uppföljarna känns lite som lite anonyma i jämförelse och när jag bara spelat i och för sig jag har spelat lite
1: av tvåan och jag har spelat trean och jag rörde aldrig fyran ehm men jag känner att the general consensus där är också liksom att det, det, jämfört med ettan
0: är det liksom ingenting att ha jag tror att ja, tidsbegränsningen medan det är liksom en av de mest liksom, förutom då AI eh, AI på alla survivors som måste rädda så är det den som är mest bespottad med de här spelen, liksom, det är många som känner bara nej då får du fan vara ifall de ska stressa mig med om jag måste hålla tider i min i min tv-spelsunderhållning, då får det vara. Uh, men jag känner också att det är också en aspekt som gör att spelet känns mer speciellt
1: än andra spel av den här typen. För att det, det gör liksom att uh, den här spelet
0: känns mer levande, som att det händer grejer liksom vare sig du är där eller inte och det är liksom ditt ansvar att se till att vara där ifall du vill ta en del av den kakan uh, det gör också att omspelningsvärdet blir helt annorlunda, det finns massa olika slut i spelet och uh, jag menar jag gjorde det bästa jag kunde nu och försökte rädda så många survivors som möjligt men uh, uppenbarligen så var det ju massor av såna side quests som jag bara liksom inte hann med och och överlevare som inte överlevde. Så, så det är en sån grej som man på en andra genomspelning kan sikta på att uh, liksom få med den andra gången. Uh. Sen känner jag bara liksom att det, det är mycket simplare än de andra spelen också. I, i uppföljarna så har du massa olika recept på supervapen. När du ska hitta en baseball bat och så kombinerar du det med en kundvagn och några sågklingor och en liksom propantank och så har du liksom ett vapen som kan döda massa zombies på ett slag men samtidigt så är alltså, jag uppskattar simpliciteten med det första spelet att du har alla de här objekten i eh, köpcentret är liksom ett litet vapen och du lär dig vart de ligger och de spånar om varje gång du kommer till den här platsen och och du behöver inte tänka på att kombinera massa olika vapen. Du behöver inte tänka på att hitta massa olika blueprints och skit. Utan du plockar på, du plockar på
1: det vad du vet funkar. Och det är simpelt. Less is more. Och sen älskar jag bara hela. Jag menar, det är ju en ripoff off av, av Dawn of the
0: dead sett i settingen. Men jag älskar köpcentret. Det jag,
1: som sagt, så mycket charme i det spelet. Det var ju trevligt som helst. Mm. Uh, jag har också påberett Yakuza Kiwami 2.
0: Jag har spelat uh, Zero, Kiwami 1. Förut. Och jag påbörjade sexan när det var nytt. Men det kom väl. Jag förmedlar att det kom 2018 så här lite före God of War. Sen när God of War släppte så släppte jag det. Och sen så liksom hade jag glömt vad jag höll på med. Och så blev det inte av att jag fortsatte. Så jag tänkte då liksom att. Någon gång så fortsätter jag med qa 2. Och sen 3, 4, 5. Och sen till slut kommer jag åt sexan igen. Och Yakuza är på tal om spel som är bara wacky och helt unika och
1: dryper av skärm. Vi har pratat om Yakuza på, på podden förut, men det är tolv att säga
0: igen liksom. Alltså det, det finns ingen spelserie riktigt som Yakuza. Och jag tror att. Men som jag då. När, jag tror att om det var fyren som var gratis med PS Plus på PS3 för massa år sedan. Och jag hade fått för mig liksom att det var. För jag visste att det var liksom ett crime drama i princip. Med den japanska maffian, Jakusan. Vilket. Och att det fanns liksom en en typ stadsdel som du kunde röra dig runt om i. Fritt. Vilket översattes.
1: På något sätt i min fantasi som ett japanskt GTA. Och när jag insåg att
0: det inte är vad det var så släppte jag det. Och jag kan tänka mig att det finns historier från andra människor som har liksom fått den författningen också. Och blivit besvikna.
1: Det är inte ett japanskt GTA. Det är liksom sin helt unika grej. Och när du... Ge dig en chans. Och eh, liksom,
0: lär dig att acceptera det för vad det är snarare än för, för vad du har hoppats på att det skulle vara. Så kommer du få en liksom, spelupplevelse
1: olik någon annan. Det är ett japanskt crime-drama med den
0: japanska maffian. Det är det och det, det är väldigt seriöst och eh, det är väldigt tungt på story, väldigt storydrivet, väldigt karaktärsdrivet. Men alla de här buzzwordsen som, som man hör folk vill, vill ha i sina spel, karaktärsdrivet, storydrivet, seriöst, drama... Men sen bortanför det så har vi också liksom det bara mest fientliga, mest självmedvetna, galna spelet du någonsin kan tänka dig. Alltså du har. Du, du går från ett uppdrag där du eh, försöker liksom medla fred mellan två. Eh, rivaliserande jakusa-familjer som sen slutar med
1: förräderi, eh, blodspillan och liksom det hanterar teman som heder och lojalitet.
0: Alla sådana väldigt seriösa grejer. Och sen så nästa uppdrag du gör så har du ett siduppdrag där du eh, <laughs> där du träffar en speldesigner som vill att du ska testa hans nya spel och det visar sig att hans nya spel är <laughs> är en pissoar i princip där det, där det gäller liksom att pissa med precision i pissoaren och så får du poäng baserat på det och så ser man här, så här lite <laughs> när, när huvudrollen Kiryu när han eh, går in i eh, i herrarnas eh, Uh, toalett, så ser man seriös liksom mellan sekvens där han typ drar ner gillfön och bara förbereder sig på att uh, go to town och han är jätteseriös och bara, oh! Nu ska jag få min high score på det här pissoar-minispelet. Uh, och sen så hittar du någon snubbe som vill ha en, en särskild docka från det här liksom klo- minispelet, du vet, med klona klonar som man hittar på typ Liseberg och Gröna Lund också förmodligen, att man styr en klo och så ska man liksom guida den till att sänkas och grabba tag förhoppningsvis i någon form av typ gosedjur eller någonting och sen så, ja eh uh. ni vet vad jag menar, alltså Toy Story den första filmen med med Aliensen där, där Sid får tag på Buzz och Woody ja så vi har en NPC som säger att Åh, min flickvän äh, har inte pratat med mig för att jag inte lyckats få tag på den här. Kan du, kan du hjälpa mig? Och Kiri bara, ja visst jag har fått lite träning. Och så typ efter många försök så får man upp den här dockan. Och sen bara ett par timmar senare hittar man honom i samma ställe. Och han bara, min flickvän typ... <laughs> blir så jävla arg för att jag gav henne fel docka jag måste ha den här dockan och så liksom betala dig för att Alltså det är, det är så många
1: outlandish jättelöjliga men samtidigt hilarious sidouppdrag. Jakuza är så jävla roligt. Jag ser fram emot att spela mer av det sen ikväll. Det är någonting mer. Just det. Eh, PS Plus-spelen för som, som
0: kom till Playstation 5 den här månaden. Dels så har vi Control. Och sen har vi Destruction All-Stars. Och Concrete Genie tror jag det heter. Och Concrete Genie har jag inte testat. Men jag har spelat eh, lite av Control- och det är givetvis ett spel som jag spelade redan när det var nytt på Xbox One eh, 2019 tror jag det kom. Men jag ville se eh, liksom Next -gen uppgraderingen om man har gjort. Och det var också min första eh, feeling för eh, en, en riktig shooter i eller med Ehm... <laughs> Och min första reaktion på det var för att när man. Det första vapnet man får är ju bara liksom en vanlig pistol. Och med de här adaptive triggersen som de har på DualSense så är det liksom ett motstånd så att det är som en liten tröskel du måste komma förbi innan. Det simulerar hur du känns att trycka på en avtryckare i princip. Och det första jag märkte var att det gör mig sämre på att sikta och jag vet inte vad det beror på. För att man behöver inte tycka jättehårt. Liksom. Det, det är ett litet motstånd. Men det är inga problem att tycka på triggen. Men jag antar att det är någonting som fuckar upp mitt.
1: Min rytm eller någonting. Det var intressant. Uh... Ja, det var intressant. Men. vi uh... ja, tycker jag fortfarande kontroll är alltså. Uh... Jag tycker nog fortfarande
0: att det är Remedys svagaste spel. Och med det sagt så betyder det inte att jag tycker det är dåligt. Jag har fortfarande enorm respekt för vad de lyckas göra rent tekniskt med liksom fysik, simulationer och grejer. Och med en ändå relativt ödmjuk budget-
1: men med ett Remedy-spel så vill jag ha liksom en, en gripande story. Och den står
0: griper aldrig tag jag, jag, jag fattar fortfarande inte liksom vad som händer i det här spelet. Det är någonting med... Jesse försöker hitta sin brorsa efter en incident.
1: Typ över ett decennier. Och sen är deras hemstad som heter Ordinary. Och det leder henne till det här liksom hemliga typ organisationen. The Bureau. Alltså det är så generiskt. The Bureau. Det en byggnad som heter... Jag tror det heter... Är det The First House? Eller The Endless House? Någonting.
0: Som i princip är en liksom portal till massor massa olika dimensioner. Och morfar sig. Och... och Jesse råkar bli direktören för den här liksom byrån. Så fort hon går över tröskeln i princip. Och alla bara accepterar henne. Och sen så går man från rum till rum. Och alla rum ser i princip likadana ut. Och kartan är helt
1: horribel. Och det är i princip ett Metroidvania. Fast tänk Metroid... Med. Bara liksom det mest förvirrande jävla kartan. Någonsin. Och utan
0: några som helst intressanta uppgraderingar att hitta. Okej okay, för att du, du liksom. Du under spelets gång plockar på de nya abilities. Som att. En av de tidigaste är att du kan plocka upp olika objekt och launcha dem på dina fiender, vilket är tillfredsställande. Sen kan du typ sväva och sådana grejer. Men alla sådana här små uppgraderingar man hittar, medan man utforskar, liksom alla Nuxen Kranis, det är typ mods till dina vapen eller din karaktär, som typ. och 3% mer i hälsa, eller 7%. Recoil reduction till, din, till ditt maskinvär eller whatever. Liksom sådana här ointressanta, bara icke-helt
1: nästan snudd på inkonsekventa el-uppgraderingar. Och medan de olika vapenformerna du kan låsa upp är liksom sånt du bara köper för resurser du hittar. Jag har mycket coolare ifall. De här olika vapnen var sånt som man faktiskt liksom hittade med att utforska den här platsen. Och ge mig liksom
0: ett mer intressant skill tree. inte bara skill tree, det är också likadant, det är typ ja, 5% extra hälsa, 10% extra hälsa
1: 5% mer energi. Ja, nej. Jag har redan uttryckt mig om Control. Alltså det är
0: Beating on the dead horse. Du har känt att det är egentligen bara jag och Jimmy som inte tycker att det är typ världens bästa spel. Och det är synd för jag älskar Remedy. Alltså Max Payne 2 framförallt är väl en av mina liksom absoluta favoriter i storydrivna actionspel.
1: och Medan Alan Wake hade sina liksom Svagheter och eh, nackdelar så var det ändå liksom en, en, en gripande premiss. Med, med spännande huvudkaraktär och liksom minnesvärda karaktärer och väldigt trevliga miljöer att vistas i. Och det är väl det jag tror att det är en av de största
0: grejerna jag stör mig på med senare Remedy-grejer. Jag vet att detta var liksom min tanke även med Quantum Break som i slutändan så tyckte jag Quantum Break var väldigt coolt. Men bara liksom den grundläggande premissen med Max Payne, liksom att han är en
1: hårdkokt snut som förlorar allt en kväll. Och det, 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 det är en simpel premiss. Det är lätt liksom att bara grabba tag i. Och samma med Alan Wake. Liksom att vi har en sömnlös thrillerförfattare med Med skrivkramp.
0: Som med sin fru reser till liksom en
1: uh, remote Twin Peaks doftande liksom så där småstad i uh, i USA för att liksom låsa in sig typ i uh, En väldigt Stephen King doftande liksom att låsa in sig typ, i en uh, remote cabin
0: för att liksom försöka Hitta tillbaka till sin kreativa ådra igen. Och sen försvinner frugan. Och han däckar och liksom vaknar upp i något diken någonstans. Och inser att en skräckroman som han skrivit, men han inte minst att han skrivit, äh, tar fysisk form i verkligheten. Det är ju ascoolt.
1: Och sen har vi Quantum Break fyllt företag uppfinner en tidsmaskin. Och Control, vad är premissen ens? Jag fattar inte riktigt. Nej, jag tror att jag tror att Remedy, efter framgångarna
0: med Control så tror jag liksom att de är på en väldigt bra
1: plats just nu. Och jag, jag tror för dem, eller jag har förtroende för dem. Uh, Destruction All
0: Stars som på förhand nej, inte såg jättespännande ut i trailerform för mig när de utanserade det. Uh, det är definitivt roligare att spela än vad, det är, liksom, än, vad det, än vad jag tyckte att det såg ut från början. Det fick så här lite Rocket
1: League-vibbar. Uh, så bara kortfattat vad Destruction Allstars handlar om det är i princip tänk typ Overwatch du har olika väldigt färg,
0: färggranna och uh, uh, ska man säga excentriska karaktärer med sina abilities och uh, ni bara släpps loss i en arena där målet är liksom att kvadda så många av motståndarnas bilar som möjligt. Så du har dina <kör> så här typ derbybilar i princip. Och eh, tänk Twisted Metal. Ni ska bara liksom förstöra varandra. Det är inget racingspel. Jag har sett eh, folk på Twitter liksom. Säga att äh, jag gillar inte racingspel. Det är inte ett racingspel. Det handlar inte om att komma först i mål på något sätt. Utan uh, du ska bara krocka så hårt som möjligt in i motståndarna. Och de blandar både liksom uh,
1: bilgameplay med. Uh, hur ska man säga. Jag tänker för mycket på
0: engelska. Bara liksom. Uh, On foot, liksom att du springer runt och du kan springa på väggar och du plockar liksom såna här shards kallas det, som bygger upp din så här, ultimate ability och uh, din uh, hero card tror jag det kallas som också i sin tur har liksom en ultimate ability uh, Jag har inte spelat jättemycket av det och jag, jag ser fram emot att spela det med Jimmy uh, eller Amanda jag hade sett fram att spela med Jimmy och då, Men
1: eftersom att de bara har en PS5 i husålet just nu så blir det ju antingen äldre. Um. Så menas det, det påminner om Rocket League liksom bara typ ett så här
0: kul, liksom high octane, arkadigt spel som släpps på PS Plus men jag tror inte det har samma liksom longevity som Rocket League för att eh, jag känner många matcher när jag spelar liksom slutar på ett eller andra sätt liksom att man antingen så har man mest krockar liksom, frontalkrockar med andra spelare så har man inte det Medan i Rocket League så det känns ändå som att medan... Premissen för, för en match i Rocket League är så simpel att du har liksom dina bilar och du har en boll och den ska in i motståndarens mål. Det är i princip fotboll med bilar. Men det känns ändå som att ingen match är en andra riktigt lik. Och så känner jag inte riktigt med Destruction All-Stars. Men som sagt jag är fortfarande väldigt tidigt inne i spelet så att vi, vi får se hur det går. Jag kommer förmodligen ha mer att säga om det nästa vecka när vi liksom är samlade igen. Och förhoppningsvis
1: har spelat det tillsammans. Hmm.
0: Um. Ska vi se, jag har ett möte här nu om typ nio minuter, så jag borde avrunda lite.
1: Har jag någonting sista roligt att säga? Du du du, du 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 Bara kolla igenom på... En nyhetssidus ifall det har hänt någonting spännande. Jag tror inte det, va? Första bilden på Joker i Justice League. Alltså den, den filmen kommer... Har det någonsin hänt något liknande? liksom Att en, en regissör har fått gå in och liksom peta om det och
0: göra om hela hela filmen till fyra timmars epos och
1: bara slänga ut allting som den föregående regissören gjorde. Bara liksom slap your name on it, sell it.
0: Det, det, jag har inget förtroende för den filmen men jag tror att alltså, det ska bli jävligt
1: intressant att se hur det urartar sig. The Medium är redan tjänat till pengarna för utveckling och marknadsföring. Det är ju trevligt. Du, 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 du. Nej. Nej jag, jag tror att... Jag tror att det får bli den här veckans avsnitt. Eh. Uh. Jag har inte hela den här inövad. Ni hittar oss på bla bla bla
0: så ni vet var ni hittar oss. Vi har en hemsida av spelsnack.com Är det det? Eller är det. Vi finns på Facebook, vi finns på på Twitter, vi finns på Youtube ifall ni gillar. Lyssna på poddar på Youtube. Vi finns
1: på iTunes, Spotify. Ni vet än allt detta. Så. The Stephen's The Science of Time Remake förtjänat sure indefinitely. Oh. Fick jag in det i alla fall lite på slutet?
0: Ja, oh, när det kommer, när det kommer. Jag, alltså, jag ber om ursäkt för att, uh, eller om den här podden bara har varit svamligt nonsens. Uh, det är en utmaning i alla fall för mig att bara sitta och. Prata för mig själv om allt och ingenting. Um, så om du har kommit så här långt och inte bara stängt av liksom fem minuter in så tackar jag så mycket för att du har varit med mig den här veckan och lyssnat på mina svamliga tankar.
1: Och uh, jag uh, vill önska dig en trevlig uh, vecka.
0: Jag kan inte ens på jag ska säga då. Så jag säger bara hej då. Ha det så bra! Och eh, ta hand om det.